0: Bonjour Linda. Bonjour Pia Luigi. Comment vas-tu Bien et toi Très bien.
1: Alors aujourd'hui nous allons parler du schéma d'abandon et de son implication dans les relations aux autres et dans le couple. Donc, nous avons souvent des patients qui sont très sensibles aux situations qui activent l'idée d'abandon. L'autre jour, j'ai rencontré un patient. Il était très épuisé psychologiquement. Il m'a parlé de sa relation actuelle qui lui convient. Mais il y a plusieurs choses dans le couple qui ne sont pas satisfaisantes. Donc, Ce qui est normal quand deux personnes essayent de vivre ensemble. Mais mon patient, il a très peur d'en parler avec sa compagne de certains problèmes par crainte du conflit et que cela se traduise donc par un abandon. C'est-à-dire que sa compagne le quitte. Il me donne comme exemple que sa voudrait venir passer un week-end chez eux. Et puisque sa compagne est réticente, ben, il a peur de lui demander ou pour le choix de la nouvelle voiture, il n'ose pas donner son avis, il a peur de créer un conflit. En fait, il se soumet, mais cela a un coût aussi, donc il se sent frustré. Mais il ne veut pas décevoir sa compagne, car selon lui, elle pourrait euh, le quitter.
0: Oui, moi aussi j'ai des patients qui ont ces idées d'abandon. Par exemple, une patiente qui me disait que quand son compagnon partait quelques jours en déplacement pour le travail et s'imaginait qu'il ne reviendrait pas, qu'il était avec une autre femme, et s'est plaignée aussi de ses absences. Parfois elle faisait des crises à des nerfs et déchirait ses chemises, ce qui causait pas mal de disputes lorsque le mari rentrait. La thérapie qu'on a fait ensemble, ainsi que la naissance de leur fille, ont fini par apaiser la situation dans le couple. En fait, son mari l'aimait profondément et n'avait jamais eu l'idée de la quitter.
1: Ça me fait penser à Florence. Florence, elle avait une trentaine d'années. Elle était depuis trois mois en couple avec un garçon, mais qui habitait à 80 km de chez elle. Donc ils n'habitaient pas ensemble. Et donc pour la première fois, le garçon l'invite à passer le week-end chez lui. En passant ce week-end, ils font un peu l'expérience de ce que c'est, la vie commune et Florence, elle se rend compte que en fait, ce garçon, c'est quelqu'un qui lui correspond pas du tout. Ça colle pas, quoi. Il est assez vulgaire, en plus, il buvait trop de bière et il partageait pas du tout les mêmes
0: intérêts. Elle ne l'a pas vu avant
1: Non, mais en plus, il faut savoir que cette fille, quand elle n'est pas en couple, elle cherche un compagnon d'une manière plutôt désespérée. Donc, elle est très pressée de se Dire, je suis en couple il y a quelqu'un qui pense à moi je ne suis pas seule
0: peut-être qu'elle se sent nulle si elle est seule elle est donc peu regardante sur la personne
1: oui exactement donc Florence elle part de chez son copain le dimanche elle ne lui dit pas ce qu'elle pense de l'avenir de leur couple mais sur la route au retour elle décide de lui dire que c'est pas possible qu'ils continuent ensemble et qu'en en fait elle se sent pas amoureuse de lui mais évidemment se séparer ça reste un pas difficile pour elle donc, elle l'appelle et lui propose qu'il se voit le samedi d'après. Elle voulait donc lui annoncer que ça n'allait pas. Lui, il répond que non, il ne peut pas parce qu'il y a un match de l'OM et qu'il avait prévu de regarder ce match avec, avec ses copains. <rire> donc, la patiente, elle a comme un flash. Voilà, il ne veut plus sortir avec moi et elle est prise d'une très forte anxiété. En fait, elle se sent abandonnée toute seule d'un coup. Elle est envahie de pensées comme « il me quitte, il s'en fout de moi, je suis seule, je ne pourrai jamais rien réussir dans ma vie », alors que, rappelons-nous, c'était elle qui voulait rompre. Elle le rappelle et elle insiste pour le revoir, lui proposant dimanche ou vendredi soir. Il faut que lui, il dise oui afin de ne plus penser qu'il ne veut plus la voir, qu'il va l'abandonner.
0: C'est très intéressant ce que tu dis. En fait, la patiente veut arrêter une relation, mais ne peut pas le faire parce qu'il y a éloignement. L'indice que son copain priorise le match de foot active des pensées d'abandon, de solitude et d'anxiété. L'action d'être abandonné provoque chez elle autant de peur que le chien pour le phobique du chien.
1: Oui, en effet. Elle a tout fait pour revoir ce garçon. Et quand ils se sont revus le dimanche, elle lui reprochait reproché de ne pas trop la rassurer, que lui, il préférait sortir avec ses copains plutôt qu'avec elle. Donc elle a insisté pour le revoir après dans la semaine. Et finalement, c'est le garçon qui a décidé d'arrêter 15 jours plus tard, puisqu'elle était vraiment trop envahissante, elle était trop exigeante. Après ça, ça l'a plongée dans une détresse profonde pendant quelques jours, avec l'idée de retrouver au plus vite une autre personne. Et euh, il n'est pas indispensable, en fait, que la personne soit présente au quotidien. Ce qui importe, c'est qu'elle puisse penser qu'il y a quelqu'un qui pense à elle, qui est proche d'elle, et qu'elle n'est pas seule.
0: En fait, la relation sert à réduire la souffrance des idées d'abandon, Si elle est seule, la patiente se sent faible, perdue. Quand elle est en couple, elle est rassurée. Mais elle n'est pas épanouie. L'autre n'est pas là pour une relation d'amour, mais pour qu'elle ne se sente pas seule. Il est clair que la pensée « je suis abandonné, je suis seul, je suis faible » n'est pas en lien avec une réalité.
1: Oui, tu as raison. La patiente est par ailleurs bien entourée de sa famille, elle a des amis, des collègues de travail. Elle est autonome financièrement, elle peut compter sur son entourage. Et à certaines périodes, elle a même expérimenté la situation d'être seule. Par exemple, elle a travaillé deux mois loin de chez elle et ça s'est bien passé. Parce qu'en plus, il n'y avait pas de risque d'être quittée ou abandonnée parce qu'elle vivait seule. Donc ce n'est pas l'amour qu'elle demande, mais elle demande une présence. Et cette présence, ça la rassure, même si en fait la relation est insatisfaisante. Car au moins, elle n'est pas abandonnée.
0: Alors Cette patiente devrait avoir un schéma d'abandon très actif, qui occupe sa vie avec des pensées d'abandon, avec une peur d'abandon et des comportements pour éviter l'abandon. On pourrait peut-être expliquer ce qu'est un schéma, et en particulier un schéma d'abandon. Alors, il y a un certain Yang, un psychologue, qui a mis l'hypothèse qu'il existe 18 schémas précoces inadaptés, en grande partie inconscients, qui influencent la perception de soi, des autres et du monde. Le domaine le plus destructeur est le domaine de la séparation et du rejet, qui comprend un ensemble de schémas inadaptés censés se construire quand on vit dans des familles distantes, froides, rejetantes, solitaires, explosives, imprévisibles ou abusives. Dans ce domaine, il y a le schéma précoce inadapté appelé schéma d'abandon.
1: Et le schéma d'abandon fait partie des schémas les plus nocifs et les plus dommageables euh, psychologiquement. Il implique la croyance sous-jacente que les relations risquent de prendre fin à tout moment et que les personnes importantes ne seront pas présentes en cas de besoin. Donc, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas fournir du soutien émotionnel. Les autres peuvent donc être représentés comme pas fiables, psychologiquement instables, enclins à abandonner à tout moment et même susceptibles de mourir ou disparaître.
0: Qu'est-ce que c'est un schéma C'est un concept un peu abstrait que j'essaie de simplifier. Par exemple, nous passons notre temps à intégrer, interpréter et organiser les informations provenant du monde extérieur. Je décide par exemple d'aller au restaurant, j'ai donc besoin d'un ensemble d'informations qui m'aident à interpréter ce qui se passe dans la situation du restaurant. Par exemple, si je vois une personne attendre à côté de moi avec un bloc-notes et un crayon dans les mains... Je sais que c'est un serveur qui attend la commande. Par contre, si cette personne est à côté de ma voiture et sur ses habits, il est écrit police municipale, cela sera interprété autrement et que je suis peut-être mal garé par exemple. Le contexte m'aide à comprendre et faire la différence entre les deux bonhommes.
1: Donc, un chemin particulier me dit comment je dois me comporter au restaurant. Je sais qu'il est inutile d'aller en cuisine et de me servir moi-même. Je ne suis pas chez moi. Je sais aussi que je ne ferai pas la vaisselle. Je n'écris pas oh, et, bon. je, et je ne débarrasse pas la table. Et je ne mange pas en pyjama, par Comme exemple. C'est
0: souvent, pareil.
1: <rire> Donc, je sais me comporter au restaurant parce que j'ai appris par des expériences passées à identifier le type de lieu... Donc le contexte et comment ça se passe normalement dans un restaurant.
0: Et en plus, quand je dois choisir un restaurant, j'évite ceux où j'ai mal mangé, où j'étais été J'ai évité pendant des années les restaurants taille à cause d'une soupe que je me suis forcé de manger et que je n'aimais pas. Je me disais que c'était nul. J'ai redécouvert récemment cette cuisine grâce à une invitation et je la trouve très bonne. Donc mon chemin m'oriente vers ce que je pense bon et m'éloigne des situations négatives, parfois sur des fausses croyances générales à partir d'une mauvaise expérience.
1: Je récupère en mémoire des informations sur le restaurant. C'est comme si mon cerveau ouvrait le dossier « restaurant » et qu'il me donnait toutes les informations accumulées dans ma vie et pour que mon choix et mon comportement soient le plus adaptés et le plus efficace possible. Ces chemins peuvent ensuite se modifier, comme on a vu, donc avec le temps et avec des nouvelles expériences.
0: Si le serveur ne me sert pas euh, ce que j'ai demandé, cela active alors euh, un autre chemin, faire respecter mes droits. Et là, j'ouvre le dossier de ce qu'il faut faire pour faire respecter mes droits. C'est un schéma normal et adapté, le fait de redemander un nouveau plat. Imaginons maintenant qu'un homme est au restaurant et que la personne qui l'a invité a cinq minutes de retard. On peut imaginer que son schéma d'abandon est activé. On peut penser que cela ne soit pas très adapté et en plus, ça va faire souffrir inutilement. Surtout si la personne invitée arrive cinq minutes après en s'excusant du retard.
1: Donc le schéma contient tout ce que je connais sur une situation. Sur la situation du restaurant, ben, le schéma contient des informations sur comment faire la demande au serveur, comment je dois faire pour refuser un plat, comment je fais pour demander l'addition, pour payer l'addition ou laisser des pourboires. Donc pleine d'informations. On voit qu'il y a beaucoup d'informations dans ce schéma. Cette ouverture de dossier de connaissances qui correspond à chaque schéma est automatique. On ne peut pas empêcher, car les différents composants du schéma se connectent et c'est hors de notre volonté. Si je te dis, Pierre-Louis, de ne pas penser à comment s'appelle celui qui vient avec des cadeaux, qui a une longue barbe blanche et qui est habillé en rouge avec des bottes noires. Père Noël voilà, tu pourras pas t'empêcher de formuler dans ton esprit les mots par Noël. Non,
0: non, non, je ne l'ai pas pensé par Noël. <rire> Quand on parle de schéma d'abandon, c'est la même chose. Je suis toujours en train d'analyser mon environnement, mon comportement, le comportement des autres pour repérer ce qui est important pour moi et anticiper ce qui va se passer. Ces situations vont être analysées comme toutes les autres pour chercher si elles contiennent des dangers pour soi et quel type de danger. Avoir un schéma d'abandon signifie que je suis quelqu'un qui est vulnérable aux situations d'abandon et je dois être attentif à les éviter.
1: Donc tout élément qui pourrait être utile pour anticiper l'abandon doit être détecté afin que la personne mette en place des comportements pour éviter.
0: Ce sont des indices du, du quotidien. Par exemple, mes amis sortent sans moi ou bien un ami que j'appelle ne répond pas au téléphone. J'attends quelqu'un qui n'arrivait pas.
1: Ta patiente, elle recevait pas en retour des, des SMS
0: Oui, elle envoyait euh, un dernier SMS à midi et euh, à 15h, elle s'est demandé pourquoi euh, je ne reçois pas d'autres SMS, pourquoi on ne me répond pas. Quelles sont les interprétations possibles que tu peux avoir, Linda
1: Par exemple, on peut imaginer que le téléphone en panne de batterie. Le téléphone qui était en panne de batterie, ça, ça arrive à tout le monde. Ou qu'il n'y avait pas de réseau, là, où il se trouvait... Euh, ou peut-être qu'elle avait été en réunion, ou qu'elle avait rendez-vous important. Ou peut-être on peut aussi imaginer qu'elle avait laissé son téléphone hors de vue et qu'elle est très occupée. Qu'il y a eu Même si on veut dramatiser, peut-être on peut imaginer qu'elle avait eu un accident. Ou euh, qu'elle n'avait pas le temps, qu'elle avait oublié. Ou après, on peut aussi imaginer qu'elle se fout de moi, euh, je ne suis pas important pour lui. Ou que... Euh, encore pire, que cette personne est partie avec un autre homme.
0: Oui, très bien. Mais si je souffre d'abandon, je risque de croire ces dernières deux interprétations. Qu'elle se fout de moi, que je ne suis pas important pour elle, que peut-être elle est partie avec un autre homme. Ce sera peut-être les seuls auxquels je penserai. Je n'aurai même pas le temps de penser aux autres. Et je serai tellement envahi d'anxiété, de tristesse et aussi de colère que j'aurai du mal à penser à autre chose. Plus j'ai besoin de proximité et de me sentir protégé, plus j'analyse si le comportement des autres va dans ce sens ou plutôt vers l'éloignement. Si j'ai vécu dans mon passé des séparations douloureuses, la souffrance sera d'autant plus importante. En fonction de mes expériences, des influences familiales, etc., je peux bien ou mal interpréter les situations aujourd'hui. Le chemin d'abandon est pathologique quand il produit des niveaux élevés d'émotions et des réactions comportementales inadaptées.
1: Alors, mais voyons quelles sont les pensées fréquentes de ceux qui se sentent abandonnés. Concernant la relation à la stabilité relationnelle, la personne qui souffre d'abandon craint que les gens dont elle se sent proche la quittent ou l'abandonnent, que les relations importantes ne dureront pas. Elle pense que les personnes importantes en sa vie euh, sont toujours en train de venir, de repartir et qu'elle ne pourra pas compter sur leur euh, présence régulière. Elle pense aussi qu'elle finira euh, probablement seule. Et à partir de cette manière de faire, elle évalue les comportements des autres.
0: Et un retard d'un SMS peut activer ses pensées. Et cela est aussi en relation avec une idée de soi. La personne se sent faible, incapable de fonctionner sans le soutien des autres. Elle pense avoir tellement besoin des autres qu'elle a peur de les perdre et de manquer d'une base stable qui la soutienne émotionnellement. Elle se sent dépendante des partenaires qui ne peuvent pas être là pour elle d'une façon constante. La personne se sent sans défense et a besoin d'être protégée.
1: Donc quand elle pense qu'il y aura séparation et abandon, ben cela produit beaucoup de détresse. La personne est émotionnellement à la merci des autres quand elle pense que quelqu'un s'éloigne d'elle, même une courte période, elle devient désespérée et bouleversée. Et en même temps, elle craint de manifester ce qu'elle ressent aux autres, car elle risquerait d'être quittée.
0: Son comportement peut du coup être ambigu, c'est-à-dire distant et fusionnel. Par exemple, la personne ne peut pas se permettre d'être vraiment proche des autres, car elle n'est pas certaine qu'ils seront toujours là. Pour elle, c'est attendu d'être quittée. Ou bien au contraire, elle est souvent en train de s'accrocher aux proches par peur qu'ils la quitte.
1: Donc La personne pense que les relations sont imprévisibles. La personne s'inquiète beaucoup que ceux qu'elle aime trouvent quelqu'un d'autre, qu'il préfère et qu'il abandonne. Les comportements des gens sont imprévisibles pour elle et elle pense que ceux qui lui sont proches sont aussi du coup imprévisibles. Au moment, ils sont disponibles et gentils, mais puis ils peuvent se mettre en colère, être bouleversés, préoccupés par eux-mêmes, devenir agressifs.
0: La personne a aussi du mal à comprendre ces variations et lire les émotions chez les autres. Donc ces cognitions négatives associées au schéma d'abandon peuvent conduire à des malentendus, des suppositions erronées, à des objectifs et attentes irréalistes. Les schémas inadaptés fonctionnent généralement de manière subtile, hors de la conscience, activent un contenu automatique et ont tendance à être résistants au changement.
1: Et les schémas inadaptés sont également composés de souvenirs, donc de blessures passées, de peurs, de tragédies, de négligences, d'abus, d'abandon et de besoins de sécurité qui n'ont pas été satisfaits ou de manque d'affection. Et les indices perçus comme des signes d'abandon, que ceci soit vrai ou pas, activent ces souvenirs et la douleur qui, qui va avec.
0: Le chemin d'abandon et le chemin dysfonctionnel se développent dans l'enfance, principalement en réponse à une personne importante qui se retire physiquement, émotionnellement ou les deux. Les causes spécifiques du chemin d'abandon peuvent inclure le divorce des parents ou le manque de fiabilité des parents. Il y a aussi différents éléments qui peuvent contribuer à l'installation du chemin d'abandon. Par exemple, la perte réelle d'un parent... Un parent qui quitte le foyer familial, le décès prématuré d'un des parents, également le divorce des parents et en particulier les disputes fréquentes entre les proches, entre les parents, qui créent une peur de la séparation.
1: Oui, et il peut aussi y avoir l'hospitalisation d'un des parents pendant une longue période, lorsque l'enfant est jeune et, ou lorsque l'enfant est élevé par des nombreuses nourrices et, ou qu'il a été mis en pension très tôt. Le schéma d'abandon peut se construire aussi avec des parents qui se désintéressent périodiquement de l'enfant la littérature, elle nous cite souvent des parents dépressifs, alcooliques ou psychotiques. Donc ces parents ne sont pas psychologiquement disponibles à des moments d'être là pour l'enfant. Donc il n'y a pas de lien affectif stable qui peut euh, s'établir. Et parfois les parents euh, se désengagent de la relation avec euh, l'enfant lorsqu'il y a une nouvelle naissance ou un euh, remariage parce qu'ils doivent s'occuper d'un handicap d'un frère ou une sœur.
0: Les parents peuvent avoir eux-mêmes un chemin d'abandon et vont transmettre ce sentiment d'insécurité à chaque séparation de leur enfant. Les familles extrêmement protectrices aussi, qui ne permettent pas à l'enfant de se séparer, peuvent contribuer à développer un chemin d'abandon.
1: Donc il y a tous ces événements qui, qui peuvent expliquer pourquoi il y a un schéma d'abandon qui s'installe, mais il y a aussi une variable biologique. On sait que les enfants hypersensibles sont plus vulnérables à développer un, un schéma d'abandon.
0: Maintenant, on pourrait évoquer l'influence de ce schéma d'abandon sur le couple. La recherche a démontré que les individus avec un schéma d'abandon ont des difficultés dans leurs relations intimes à l'âge adulte.
1: Oui, les études nous montrent que les couples où il y a un des deux qui souffre d'un schéma d'abandon, ben, ils sont plus susceptibles de divorcer. Ils sont plus mécontents de la relation et il y a une faible valeur perçue du compagnon. Et aussi, il y a des conflits interpersonnels qui sont plus fréquents. Et plus largement, la recherche a également indiqué que plus il y a de souvenirs de maltraitance émotionnelle, ben, moins il y a de satisfaction dans la relation amoureuse à l'âge adulte.
0: Puisque les émotions inadaptées proviennent du chemin d'abandon, par exemple insécurité, jalousie, pessimisme, il est possible qu'un ensemble sous-jacent de compétences émotionnelles soit affecté par des schémas inadaptés.
1: Oui, en effet il semblerait que le schéma d'abandon soit lié à ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Les personnes qui ont un niveau élevé d'intelligence émotionnelle ont une bonne capacité à identifier les émotions en elles-mêmes et chez les autres. Donc de les comprendre les émotions, de les gérer, de les utiliser aussi. C'est comme maîtriser une langue. Donc de savoir s'exprimer dans cette langue et la comprendre quand notre interlocuteur s'exprime dans, dans la langue.
0: Les individus qui ont de bonnes capacités en intelligence émotionnelle ont moins peur des émotions et sont plus facilement d'humeur positive. Ils gèrent aussi plus facilement le stress, ruminent moins et sont plus satisfaits de la vie par rapport à ceux qui ont une intelligence émotionnelle faible.
1: Donc ces résultats suggèrent que l'intelligence émotionnelle pourrait être en mesure d'expliquer la relation entre le schéma d'abandon et la qualité conjugale. Comment expliquer cette association entre schéma d'abandon, intelligence émotionnelle et qualité conjugale, Pia
0: Alors, c'est assez simple en théorie. Comme nous l'avons dit, le schéma d'abandon implique une gamme de cognitions inadaptées liées à la croyance sous-jacente que les autres ne sont pas fiables, émotionnellement instables ou erratiques. En conséquence, les enfants ayant des croyances émotionnelles inadaptées, par exemple les autres ne sont pas capables de m'aimer ou euh, je ne suis pas digne d'être aimé, ont du mal à traiter objectivement les informations émotionnelles. Par exemple, ils ne peuvent pas interpréter un comportement d'amour d'un proche comme un comportement d'amour puisqu'ils pensent qu'ils ne sont pas dignes d'être aimés. Ils peuvent interpréter un compliment gratuit comme faux et intéressé pour obtenir des faveurs.
1: Oui, j'ai un autre exemple. Euh, j'ai le cas d'une jeune femme dont les parents divorcent quand elle a trois ans. Donc, elle est amenée à vivre avec sa mère et les deux développent une relation très fusionnelle pendant quatre ans. Puis la patiente, donc elle a 7 ans, et sa mère, elle s'installe avec, avec un autre homme, et quelques temps après, ils ont un enfant, donc elle a un petit frère. La relation fusionnelle qu'elle avait avec sa mère prend fin, et le résultat sur ma patiente est qu'elle s'est sentie abandonnée. Délaissée. Délaissée, voilà. Elle a du mal à mettre des mots pour décrire, mais nous, nous pouvons émettre l'hypothèse qu'elle a dû se sentir perdue à ce moment-là. Elle a dû être dans l'incompréhension. Un enfant à 7 ans n'a pas la capacité de s'expliquer ce qui se passe. Elle a juste eu l'impression que sa mère ne l'aimait plus, qu'elle ne comptait plus pour elle. Donc elle décrit de nombreux conflits et ruptures aussi bien sentimentales qu'amicales dans sa vie. Et souvent, c'est elle, en plus, qui a pris l'initiative de quitter ou de rompre, se disant qu'il fallait mieux abandonner que d'être abandonnée. Donc aujourd'hui, elle a peur que son mari se détourne d'elle s'ils ont un enfant. Elle a vraiment envie que ça marche elle ne veut pas répéter ce,
0: ce vieux fonctionnement. Cette jeune femme a par conséquent il me semble, souffert d'un développement altéré des compétences émotionnelles fondamentales, c'est-à-dire qu'elle n'a pas appris à se raisonner, c'est dire des choses qui régulent les émotions et à s'apaiser. Ce regard sur comment les choses vont se dérouler est assez surprenant. Un rien peut tout faire basculer.
1: Oui, donc les personnes qui ont été maltraitées pendant l'enfance ont aussi plus de difficultés à gérer l'hostilité, l'anxiété, la colère et la dépression que celles qui n'ont pas été maltraitées ou celles qui ont été maltraitées à l'âge adulte.
0: Donc vivre des expériences positives sans maltraitance permet de se construire de manière positive avec des chemins plus adaptés, d'avoir une bonne estime de soi qui permettra de mieux se protéger du maltraitance future. Une fois adultes, ils pourront plus facilement attribuer de manière plus objective la cause de leur détresse et non pas systématiquement s'attribuer à soi-même. Je suis nul, donc je mérite cela, comme on le voit chez les adultes qui ont été maltraités quand ils étaient enfants.
1: Les adultes maltraités dans leur enfance rapportent également plus de problèmes de fonctionnement interpersonnel à la maison, au travail ou dans différents types de de relations sociales. La maltraitance façonne d'une manière stable et inadaptée de comment percevoir et penser le monde
0: leur déficit en intelligence émotionnelle implique des difficultés à identifier, interpréter et décrire les émotions chez soi et chez les autres, qui entravent la capacité d'un individu à gérer les interactions et les relations avec les autres. Ces déficits limitent également la capacité d'une personne à adopter le point de vue d'une autre personne.
1: Cette lacune est susceptible d'être particulièrement problématique pour la qualité de relations conjugales, car elle limitera la mesure dans laquelle les partenaires conjugaux peuvent se connecter et se comprendre et finalement résoudre les conflits.
0: La recherche est cohérente avec cette idée. Les personnes avec une haute intelligence émotionnelle ont des mariages plus longs et plus heureux et prouvent plus de satisfaction dans leur mariage. A l'inverse, les conflits, la violence, la tromperie sont plus susceptibles de se produire entre des couples ayant des niveaux bas d'intelligence émotionnelle.
1: Et la recherche a également démontré qu'une intelligence émotionnelle élevée est associée à des capacités d'auto-observation et des niveaux d'empathie plus élevés dans les interactions sociales. Donc on observe également des niveaux plus élevés d'agréabilité. Donc agréabilité, c'est un trait de personnalité. Et en fait, les compétences sociales sont plus développées et euh, avec des réponses plus accommodantes envers les partenaires. On peut dire qu'une intelligence émotionnelle apporte l'expérience de relation plus affectueuse.
0: À l'inverse, des conflits se retrouvent entre les couples ayant des niveaux inférieurs de ces compétences euh, émotionnelles. La littérature scientifique a démontré que la présence d'un schéma d'abandon chez les adultes est associée à de faibles niveaux d'intelligence émotionnelle, tandis que l'amour et l'attachement sécurisé sont associés à des niveaux plus élevés d'intelligence émotionnelle et donc à des niveaux plus bas de schéma d'abandon.
1: Donc Pia les individus avec un schéma d'abandon ont euh, tendance à avoir des faibles niveaux de compétences émotionnelles. Le schéma d'abandon qui se forme théoriquement dans l'enfance et avant le développement d'émotions adultes, matures, inhibe le développement normal des compétences émotionnelles qui sous-tendent le trait d'intelligence émotionnelle.
0: Très bien résumé. Maintenant, on peut se poser la question, que faire pour soigner le schéma d'abandon Actuellement, les interventions conçues pour améliorer la qualité des relations et de la vie de couple sont guidées par des techniques thérapeutiques qui se focalisent sur la communication et la résolution de conflits. Il y en a d'autres qui sont des thérapies comportementales intégratives de couple, et d'autres qui traitent de la régulation émotionnelle dans le couple.
1: Ces techniques permettent de découvrir le schéma d'abandon et nous avons vu qu'il s'agit en effet d'interprétation systématique du comportement des autres qui est basé sur des indices qui ne sont pas en lien avec un abandon réel. Il y a donc un travail d'analyse de la manière d'interpréter aujourd'hui et d'apprendre à identifier et assouplir l'adhérence à ces pensées. Euh, cela revient à repérer chez soi lorsqu'une pensée liée à l'abandon apparaît et puis apprendre à relativiser, à ne pas réagir d'une manière impulsive.
0: Les éléments qui activent les pensées automatiques et dysfonctionnelles s'accompagnent de beaucoup d'émotions. Il est donc important de mieux gérer ces émotions sans mettre en place des stratégies d'évitement comme un comportement d'assujettissement par exemple vis-à-vis des autres pour éviter de penser d'être abandonné. Les techniques d'exposition graduée de méditation et de relaxation aident à diminuer l'activation émotionnelle.
1: Dans la thérapie du schéma, il est aussi possible de revisiter les souvenirs d'abandon passés. Ce sont comme des images traumatiques intrusives que le patient essaye d'éviter. Donc on peut les faire revivre en imagination, les examiner, les recontextualiser pour assouplir leur signification. En effet, il s'agit parfois de souvenirs mémorisés quand le patient était enfant liés à des interprétations d'abandon faites à cette époque, qui ne tenaient pas compte du contexte, qui pourraient expliquer qu'il ne s'agissait pas d'abandon de la part des parents.
0: Mais souvent, malheureusement, ces images mentales sont des souvenirs de situations de séparation, d'éloignement et de maltraitance bien réelles. Il est important de les traiter comme dans le stress post-traumatique, puisque quand ils s'activent, ils influencent la manière d'interpréter les situations et donnent beaucoup de souffrance. Dans ce cas, la prise en charge est similaire à celle des traumas.
1: Qu'il s'agisse d'abandon imaginaire ou réel, la personne a souvent une idée de soi négative. Donc si on m'a abandonné, ce que je n'ai pas de valeur, c'est un peu la croyance qu'on va retrouver chez personne, ou que je suis nul, je suis incapable. Ces pensées s'activent dans les situations actuelles. Donc il est important de les traiter aussi, comme dans la dépression.
0: Les abandons et les séparations ne sont pas toujours des événements du passé ou des événements imaginés ou provoqués. On se sépare aujourd'hui, on se quitte, on divorce, on s'éloigne pour le travail, par amour, on quitte les proches, les amis, aujourd'hui. La personne avec un schéma d'abandon souffre énormément de ces séparations. Les techniques de gestion des émotions sont très indiquées pour diminuer cette souffrance.
1: Il y a aussi un travail de couple à faire. Mal interpréter le comportement de l'autre et se croire abandonné par un retard d'SMS, par exemple, conduit à une mauvaise qualité conjugale. Les individus avec le schéma d'abandon ont tendance à avoir des faibles compétences émotionnelles et réagissent très vite et impulsivement. Il est donc important d'utiliser des techniques cognitives expérientielles basées sur les émotions pour améliorer le fonctionnement émotionnel.
0: Oui, tout à fait. Tu as raison, Linda. Il s'agit aussi de la nécessité de pouvoir accepter les émotions négatives quand elles s'activent, quand elles activent ces images d'abandon. Et la recherche montre que la thérapie focalisée sur l'émotion avec le couple est efficace dans le traitement de ceux qui ont un schéma d'abandon.
1: Donc, on arrive à la fin de, de ce podcast je te remercie, Pierre Luigi, et je remercie aussi tous nos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux pour chaque épisode.
0: Merci à toi, Linda.
1: Et si vous avez des questions en ce qui concerne le schéma d'abandon, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a un chat sur le site PsyLink. Et euh, aussi, j'ai mis en descriptif dans cet épisode un lien qui vous permet de faire une évaluation complète des 18 schémas qui sont évalués par environ 200 questions. C'est un questionnaire qu'il faut à peu près une vingtaine de minutes à compléter, mais ça peut être très intéressant à faire pour euh, tout le monde. Donc, Pia Luigi, je pense qu'on va aborder d'autres schémas dans d'autres podcasts. Qu'est-ce que tu en penses
0: Oui, bien sûr, il y a d'autres schémas qui sont très intéressants. Par exemple, celui qui concerne le manque affectif ou la méfiance-abus. Une collègue psychologue qui nous a contacté pour parler des exigences élevées. Et c'est prévu.
1: Très bien. Merci beaucoup. Et je te dis à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine à tout le monde.